0: Bom, então boa tarde a todos que estão com a gente. Meu nome é Fabiane Calneto.
1: Oi, eu sou Andréia Zoli. Oi, eu sou Maria Vanzela.
0: E a gente vai dar continuidade na leitura aqui do livro da Brenner Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Então vamos lá, a gente está no capítulo 2, página. 27. Derrubando os mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. A percepção de que estar vulnerável é, é sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar seus sentimentos. Chegamos ao ponto de... Em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixarmos deix, é, deixarmos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa. Nem, sem, nem sempre é uma luz. Uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que a vulnerabilidade seja a fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com, fre com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções som sombrias com o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção. Sentimentos que não queremos abordar, nem mesmo... Ops! Sentimentos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos amamos, trabalhamos e até exercemos a liderança. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativo, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos. Mas é pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e a partir, sem visto, sem aviso no outro, pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Exibir nossa arte, nossos talentos, nossa, nossas fotos, nossas ideias ao mundo sem garantia de aceitação ou apreciação? também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atra atrairmos desgraça, essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza. Com exceção da raiva... Uma emoção secundária que serve apenas como uma máscara social, socialmente aceita para muitas emoções secretas bem mais difíceis que experimentamos. Estamos perdendo a tolerância em relação aos sentimentos e, em consequência, em relação à vulnerabilidade. Se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossa vida, reacender nossa paixão e tomar nossos objetivos... Precisamos aprender a assumir nossa vulnerabilidade e a acolher as emoções que resultam disso. Para algum de, alguns de nós, é um aprendizado novo e para outros, uma recapitulação. De qualquer forma, minha pesquisa me ensinou que a melhor maneira de começar é definindo, reconhecendo e compreendendo a vulnerabilidade. A definição de vulnerabilidade se tornou realmente palpável para mim, com exemplos que as pessoas compartilham quando pedi para que completassem a frase. Vulnerabilidade é, na lacuna, eis algumas respostas. Vulnerabilidade é expressar uma opinião impopular, me defender e me impor, pedir ajuda, dizer não, começar meu próprio negócio, ajudar minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado, a tomar decisões sobre seu testamento, tomar a iniciativa do sexo com a minha esposa, tomar a iniciativa do sexo com meu marido, escutar meu filho dizer que seu sonho é reger orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Telefonar para um amigo cujo o filho acaba de morrer, decidir colocar minha mãe no asilo, o primeiro encontro amoroso depois de um divórcio, ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída, mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado, ser promovido e não saber se terei sucesso no cargo novo, ser demitido, me apaixonar, tentar alguma coisa nova, apresentar um novo namorado para a família, ficar grávida depois de três abortos, esperar o resultado da biópsia, fazer exercícios em público mesmo quando não sei bem o que estou fazendo e quando estou fora de forma, admitir que estou com medo, voltar para a partida depois de ter errado muitas jogadas, dizer ao meu diretor que nós não teremos como bancar a folha de pagamento no próximo mês, demitir funcionários, apresentar meu produto para o mundo e não ter retorno me impor e defender meus amigos quando ouço críticas a respeito deles, ser responsável, pedir perdão e ter fé. Essas ações são como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Voltar para um jogo depois de perder um gol, um gol feito é sinal de fraqueza? Não. Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocionalmente enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Quando pedimos que completassem a frase, a frase, a sensação de estar vulnerável é? As respostas foram igualmente significativas. Tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito, não seja muito decepcionante. Como não ter mais que engolir sapos, O encontro da coragem com o medo. Estar no meio da corda bamba. Mover-se para frente ou para trás é igualmente assustador. Ter mãos suadas e o coração disparado. Estar com medo empolgado, aterrorizado e esperançoso. Sair de uma camisa de força. Subir num galho alto, muito alto. Dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais tem. Estar totalmente presente. Estar muito desconfortável e, e assustado mas também se sentir humano e vivo. Ter um tijolo na garganta e um nó no peito. Como aquele momento terrível na montanha-russa, quando estamos perto do primeiro mergulho. Liberdade e libertação. Ter medo todas as vezes. Pânico, ansiedade, medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação e encantamento. E depois, um pouco mais de pânico. Arriscar o pescoço diante, de, diante do inimigo, infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária, a de uma queda livre, como aqueles dois segundos entre ouvir um disparo e esperar para ver se você foi baleado, se deixar perder o
2: controle. E sabe
0: qual foi a resposta? Quer falar?
2: Eu quero, desculpa. Fala. Imagina. Sabe uma coisa que eu percebi aqui? Nessa primeira frase dela, na primeira lista, quando ela coloca vulnerabilidade é, e a primeira lista que aparece, a sensação parece que o próprio nome traz muito mais coisa negativa. Uhum. E aí, quando ela traz na frase a sensação de estar vulnerável, a gente já começa a ver que tem uma, um mix ali de sensações boas e, de repente, sensações não tão boas. Vamos uhum. colocar assim. É, eu achei interessante colocar porque ah, de que forma a gente pergunta para as pessoas ou de que forma a gente mesmo faz as perguntas é, pode soar de uma forma positiva ou negativa, porque aqui ela está fazendo a mesma pergunta. Ela apenas está perguntando uma a sensação e a outra o que é. E aí a gente tem várias vários tópicos aqui, sejam positivos e, e, e alguns negativos.
0: É, começa até a aparecer um, um temperinho, né? Tem uma, uma aqui que foi infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária. Aí me vem, né? É, na memória, a questão do, do novo, né? Quando a gente fala de inovação na constelação, do novo, o novo é novo, né? A gente já falou até isso aqui no outro livro, inclusive. Que você não sabe o que é. Então você simplesmente tem que ir, simplesmente tem que se jogar. E ver o que vai acontecer. Né? E. Aí aqui tem até uma outra frase que é interessante: estar nu. Você não sabe o que vai acontecer. Sim. É se despir das certezas.
2: Bom. Tem também sabe... a liberdade e libertação, né?
0: É. E sabe qual foi a resposta que apareceu inúmeras vezes em nosso esforço para entender melhor a vulnerabilidade? Estar nu. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É como estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. A psicologia, a psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumentam grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. E o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social... Um no campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão que examinaram como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes se, que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram na verdade os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre esse fenômeno de estudo. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína. Uma das experiências da minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED, a que me referi na introdução. Como se não bastassem todos os medos naturais associados a dar uma palestra filmada em 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida, de uma expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante três dias, fiquei sentada assistindo algumas das mais incríveis e instigantes explanações de, de minha vida. Depois de cada uma delas, eu me afundava um pouco mais na poltrona com a constatação de que, para minha palestra funcionar, eu teria que des eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir a algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo, mas as falas que me que me impactaram mais fortemente não seguiam um formato. Elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria obrigatoriamente que ser eu mesma. Precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar, foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas e não como plateia me fez lembrar que os desafios que me assustavam, como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que é essa a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra, perguntei ao público duas coisas que revelam bastante sobre muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei. Quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois perguntei. Quantos de vocês viram as pessoas passarem por esse palco se expondo e ficando vulneráveis quantos acharam que elas eram corajosas novamente muitos levantaram as mãos nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecem nas pessoas, nas outras pessoas mas temos medo de deixar que as vejam em nós, isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente que o que o que temos para oferecer não seja o bastante. Sem os artifícios de maquiagem sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Eu estava com medo de subir no palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas. O meu verdadeiro eu, por outro lado, é um muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é, a, é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Essa frase aqui é forte, né? Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Me vem assim da gente, quando admira alguém, né? Tipo, parece que o outro é o máximo, mas eu não sou.
1: Eu vejo que ela falou que o que dá mais que mais influencia é o quanto eu me acho que eu sou vulnerável do que o que eu realmente estou vulnerável, né? Também. Me influencia muito. Quando também. a pessoa acha que ela não está nada vulnerável e ela está muito vulnerável, porque ela não está não vendo mas se ela se dá conta da vulnerabilidade o problema também é que ela dá muita força pro outro sem ver que os outros também têm as próprias fraquezas né que a pessoa de igual tá igual como ela tá tá falando não vê como só uma plateia mas vê pessoas assim como ela não precisa vejo que ela vê que a vulnerabilidade tá dando mais força pro outro quando na verdade é igual é coragem vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim quando ela não tá se colocando de igual né
0: é horas é.
1: também.
0: Entendi muito bom. Tem um é. vídeo tem um vídeo da Dove muito legal que é mais ou menos assim é um desenhista e, e aí o desenhista ele não faz contato com a pessoa e aí a pessoa se descreve então ah eu tenho cabelo ondulado nariz assim A sobrancelha assim a pessoa vai falando e ele vai desenhando. Aí, depois, é, eles pegam uma pessoa que conhece essa pessoa e que vai descrever. Então, por exemplo, no primeiro momento, eu vou lá e eu falo como eu sou. Depois, entra a Maria ou a Andrea e vai lá descrever a Fabiane. Ah, ela tem o cabelo assim, ela é essa... Mesma descrição, o cara fazer o desenho. E aí, depois, no final, mostra os dois retratos. O que a pessoa se descreveu e o que foi descrito por alguém que a conhecia. Gente, é de, chorar, é de chorar, porque as pessoas, quando se falam de si próprias, né? Isso acontece com todos nós, acho, ou pelo menos a grande maioria. A gente sempre vai ressaltar é, as características de uma forma um pouco mais pesada, um pouco mais punitiva, né? Então, ah, eu tenho um nariz grande e a minha boca é muito isso. Sei lá, vai, vai falar de algumas coisas mais negativas. E aí, quando você olha o desenho da, é, feito com a sua descrição a partir de uma outra pessoa, de um colega, de um conhecido, o desenho tá lindo. Entende? A pessoa tá muito... Ela se acha muito mais bonita. Hã?
1: Eu tô pensando aqui que temos uns que, que vão se descrever, tem umas pessoas tão convencidas que olham...
0: É, aí tem que pegar um, <risos> né, um público assim. Mas, é, é legal porque, assim, essas propagandas da Dove, né? Que tem é aquele... Ai, como é que fala? Olha lá, você é muito mais bonita do que você pensa. Né? A Dove faz muita essa provocação do que, que é a imagem de beleza. É,
1: a, maioria, né? a A questão do corpo. É assim.
0: Tem várias propagandas legais deles nesse sentido, né? Mas, enfim, vamos lá. Bem lembrar. Ah, lembro-me de que, enquanto eu me aproximava do palco, tratei de me concentrar em meu marido, que estava na plateia, e em minhas irmãs e em alguns amigos que assistiam pela internet. Também tirei coragem, tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED, uma lição inesperada que recebera sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me, que me antecederam falou abertamente sobre fracasso. Eles contaram suas desventuras e seus insucessos que tiveram, sobre, que tiveram durante o processo de elaboração do seu trabalho e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionado e inspirado. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e, e esperei ser chamada enquanto recitava a minha oração da vulnerabilidade. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Ai, gente, isso aqui vai virar meu mantra. <risos> Ai, vou até grifar aqui, ó. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Que, Maia? Vai marcar aí? Você fechou Sim, o microfone, é Então, alguns segundos antes de ser apresentada ao público... Me veio, a imagem, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha, minha mesa de trabalho, onde se lê. O que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Empurrei essa pergunta para longe, a fim de criar espaço para uma nova pergunta. Quando subi no, no palco, literalmente sussurrei para mim mesma. O que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Hashtag Fica a Dica. Sinceramente, não me lembro, não me lembro muito do que falei, mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada, em completa vulnerabilidade, novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e confio no que aprendi, no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha, podem mudar o mundo. As minhas duas palestras foram falhas e imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos transforma um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia até começar o seu próprio negócio passando por ficar aterrorizado ao experimentar uma sensação de libertação. A vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com a ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da hum.
2: que Poético. Mais uma frase para deixar aqui em alerta também.
0: É verdade. Alguém continua? Mito 2?
1: Quer continuar, André? Quer que
2: eu continue? Posso ser. Posso, posso fazer. Mito 2. Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que, quando crescêssemos, não, seriam, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Madeleine Lingle, escritora americana. Perdi a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou o gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem nem engenheira nem advogada, mas já recebi essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossas, nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente, examine novamente a lista de exemplos da página 29, Aqueles que são os desafios de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvermos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas e a seguir a si mesmo é bastante útil. Para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder. Peço ajuda a alguém próximo. O que eu faço? Perguntam. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu, começar, antes que eu começasse a trabalhar essas, essas questões, minhas respostas eram: tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Quero fazer as coisas da maneira perfeita, com precisão cirúrgica. Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Fico perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica. No trabalho, não me sinto nem um pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuição de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são, muitas vezes, incompatíveis com quem, nós, com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco, e a exposição emocional. No capítulo 4, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Mito 3. Vulnerabilidade é expor to totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas de exemplos do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido? Ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos? A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é catarse, não é, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos, ter sempre garantias ter não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo, Oi, meu nome é Brené, e esta é a minha maior dificuldade. Isso não é vulner vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente com limites significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade, mútua e respeitosa, é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento. A vulnerabilidade sem limites leva a falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informações em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade, quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência, e necessidade de atenção, ou para nós entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão, a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros, como sei se posso confiar em alguém bastante para ficar vulnerável? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá trair minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abermos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas escreveram a confiança como um processo de construção lenta por camadas que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como o pote de bolinha de gude. Minha filha Ellen teve sua primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha da turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam do seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que, quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela, com tamanha intensidade que a professora a separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro, a que ela e as crianças se referiam como o pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próximas ao pote. E sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse as regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seus segredos com essas garotas, assim elas nunca vão magoá-la de novo, Deixei meus medos e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e a é que aprendia sobre o assunto, com a minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinha de gude seria perfeita. Sugeria a Ellen que pensasse sobre suas amizades como potes de bolinhas de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la defendê ou guardar o que você confiou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela assinou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada, eu tenho amigas que encheriam um pote de bolinha de gude. Então ela descreveu quatro amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelaram a ninguém e que também haviam compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas, mesmo se forem convidadas para a mesa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando eu lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas das bolinhas de Good ela pensou por um instante e respondeu, não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de Good Depois de pensarmos juntas por um tempo, chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram, elas guardaram meus segredos, elas me contaram seus segredos, elas se lembraram do meu aniversário, elas, sem, elas sabem quem são a vovó e o vovô, elas, sabem, elas sempre me incluem nas coisas divertidas, elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê, quando falta escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como estou. E as minhas? Exatamente as mesmas, com exceção de que, para mim, vovó e vovô são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir uma das, das minhas amigas dizer Oi, Jean, que bom ver você. Eu sempre penso, ela se lembrou do nome da minha mãe. Ela se importa conosco. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo do processo de construção de confiança começar. A professora não disse, eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente. O pote estava lá desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora, Decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará bolinhas de bolinhas no pote. Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia porque confiaram na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo dos relacionamentos é John Gottman. Seu livro The Science of Trust, Emotional Attunement for Couples, A Ciência da Confiança, Sintonia Emocional para Casais, é uma obra inspiradora sobre a anatomia da confiança. Em um artigo no site Greta Good, da Universidade de Berkeley, gorman descreve a, des a construção da confiança de uma maneira totalmente compatível com o que encontrei em minha pesquisa e também com o que Ellen e eu chamamos de pote de bolinha de good De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos e que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com o seu parceiro ou de distanciamento dele. Vou dar um exemplo disso em um pro, em meu próprio casamento. Certa noite, eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansioso para confirmar a minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa de cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando eu passei pelo espelho, vi a imagem refletida da minha esposa e ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Poderia sair daquele banheiro pensando não quero lidar com a tristeza dela esta noite. Quero ler no livro. Mas em vez disso, talvez por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidir ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei o que está acontecendo, querida? Ela me disse que estava triste. Naquele exato momento, eu estava construindo confiança. Eu estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela em vez de escolher e dedicar apenas ao que eu queria. São os momentos, são em momentos assim que a confiança é construída. O momento como se pode não como esse pode não aparecer, não, não parecer importante. Porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades necessidades do outro, a confiança no relacionamento vai se deteriorando lenta e gradualmente. Quando pensamos em traição, nos termos da metáfora do pote de bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em quem confiamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? Ele me trai com a minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro. Alguém usa a minha vulnerabilidade contra mim. Todas são traições terríveis, sem dúvida, mas há um tipo específico de traição que ainda é mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no, no relacionamento. Na verdade, essa traição geralmente acontece muito antes das outras todas. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar de fazer o vínculo, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa, quando o nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são a única forma de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado mais perigosa em termos de corrosão do elo, de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação pararem de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desperta nossos maiores medos de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer essa traição obscura escura algo muito mais perigoso do que uma mentira ou até mesmo do que um caso fortuito é o fato de não conseguirmos localizar a fonte de nossa dor. Não há acontecimento nenhuma evidência explícita de ruptura. E isso pode deflagrar um processo de loucura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado, você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte, chego em casa todo dia do trabalho às sete da noite, ponho as crianças na cama, levo a família para passear no domingo, o que mais você quer de mim? Ou no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer, por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, mas me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntando mais como foi seu dia, nem querendo saber mais de seus gostos musicais, de suas amizades, eles ficam ressentidos e com medo em vez de aliviados, independentemente do temperamento que o adolescente possa ter. E por isso, e por não conseguirem expressar bem como se sentem com o nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de uma maneira extravagante, pensando, isso vai chamar a atenção deles. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumula lentamente, como a bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. A confiança é um produto de vulnerabilidade, que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que crescer.
1: Nossa, quanta Deixa coisa. Com que... quatro aqui? Pode. Eu vou falar isso hoje para minha filha, eu vou conversar com ela. Eu tive uma ideia com essas bolinhas de cuide aqui.
0: Vai fazer um potinho aí, Má?
1: Vou fazer um potinho.
0: Ela tá, tá com quantos anos agora?
1: Tá com oito.
0: É uma, uma boa idade para fazer metáforas.
1: Tá no segundo ano ela mostra. A autora aqui falou que a filha dela estava no terceiro, né? Mas, próximo.
0: Mas é legal, porque você trazer isso também, porque a, principalmente as meninas, né? Que, que começam a se perceber, acho que mais cedo. Eu falo isso porque eu tenho um casal em casa e a diferença de idade entre eles é de quatro anos. E, por exemplo, tem conversas que a, a minha pequena tem, que é a menina, que o mais velho ainda nem chegou, sabe? De, de conversinha de colegas, de você tem isso, você não tem aquilo, você falou certo, falou errado. E aí essa idade né, vai chegando aí perto, beirando a pré-adolescência, adolescência, é legal já construir, ou pelo menos é, balizar né, essas relações, em quem, em, como que você pode confiar, é, quando acontecer algo, pode contar comigo também, sabe? Fazer a abertura dessa porta, porque a gente nunca sabe quando é que de fato vai acontecer uma situação de de dor, né? Porque é como se a gente não quisesse que eles passassem, né? Mas vai doer. As relações vão doer, né? Entre os amigos,
2: os namoros,
0: nossa, vai sofrer, não tem como aliviar esse sofrimento, que inclusive faz parte, né, desse crescimento humano, mas é. esperá-los. Vai lá, Mar.
1: Mito 4. Eu me garanto sozinho Uma qualidade que temos em, em alta, uma, uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista, é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso evoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos, julgar, e, e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando caímos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tons. Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por sua vez, ajuda profissional quando voltaram a entrar em sintonia com sua vulnerabilidade e sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Só depois de aprendermos a receber com o coração aberto o que é aberto, é que, podemos, é que poderemos nos doar com o coração aberto. Só depois que aprendemos a receber com o coração aberto é que poderemos nos doar com o coração aberto. Ao vincular nos julgamentos a vida, ao vincular nos julgamentos a ajuda que recebemos, de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestamos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa, nem este livro, sem estímulos fortes que vieram de meu marido, da minha terapeuta, de vários livros e amigos e familiares que estavam em uma jornada parecida. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade e a coragem é contagiosa. Há alguns estudos, muito respeitados, sobre liderança, que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em um artigo de 2001, publicado na Harvard Business Review, Peter Funda e Richard Bedham usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma das metáforas é a de uma bola de neve, a bola de neve começa, rolando, começa a rolar quando um líder se dispõe a ficar vulnerável diante de seus subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e estimula os outros a seguir o mesmo caminho. Um exemplo da metáfora da bola de neve continua na pesquisa de Harvard, na pesquisa de Harvard, é, e é a história de Clayton o diretor executivo de uma grande empresa alemã, que descobriu que seu estilo centralizador de liderança estava impedindo os gerentes de tomarem iniciativas. Os pesquisadores explicam. Ele poderia ter agido em particular para mudar seu comportamento, mas, em vez disso, trouxe a questão à tona durante um encontro anual com seus 60 principais gerentes, em que reconheceu seus erros e reformulou seu papel tanto em nível pessoal quanto organizacional. Ele admitiu que não tinha todas as respostas e pediu que sua equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa. Ao estudar a transformação que sucedeu a esse encontro, os pesquisadores relato, relataram que a eficiência de Clayton aumentou. Sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação e a empresa superou um desempenho e a empresa superou em desempenho alguns concorrentes muito maiores. Da mesma forma, minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo e reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Depois de fugir da vulnerabilidade, descobri que aprender a se entregar ao desconforto da incerteza, risco e da exposição emocional era, de fato, um processo doloroso. Eu acreditava que podia optar por não me sentir vulnerável. Logo, quando isso acontecia, quando o telefone tocava com notícias inimagináveis, quando eu tinha medo ou amava tão intensamente que, em vez de sentir gratidão e alegria, eu só conseguia me preparar para a perda. Eu tentava controlar as coisas. Eu controlava esses eu controlava as situações e as pessoas à minha volta. Fazia de tudo até que não tivesse mais energia. Parecia corajosa por fora, mas estava apavorada por dentro. Aos poucos fiquei, aos poucos fui percebendo que essa couraça era pesada demais para eu carregar e que a única coisa que ela realmente fazia era me impedir de co Conhecer a mim mesma e de deixar ser conhecida pelos outros. A falsa proteção exigia que eu ficasse empolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para as minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Eu me lembro de um momento muito agradável, quando meu marido e eu estávamos deitados no chão, vendo Ellen dar piruetas e fazer danças loucas no tapete. Olhei para Steve e disse, não é engraçado como eu a amo, ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue imaginar... Se... Você consegue, sem imaginar... Sendo tão amado assim? Steve olhou para mim e respondeu. Pois eu te amo exatamente assim. Confesso que, como alguém que quase nunca se arrisca a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrera que dois adultos pudessem se amar dessa forma que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades e não apesar delas. Todo amor e apoio que recebi, sobretudo do Steve e de Diana, minha terapeuta, me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me, most me mostrar no trabalho e em casa de maneiras inusitadas. Aproveitei mais oportunidades e tentei mais e tentei coisas novas como ser contadora de histórias. Aprendi a estabelecer novos limites e dizer não, mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado ou de recusar uma oferta profissional, coisa que provavelmente mais tarde lamentaria. Mas, até aqui, não me arrependi de nenhum não. Retomando o discurso O Homem na Arena do presidente Hussein, Roosevelt, aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo, na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir o valor medir meu valor pelo peso da reação das pessoas na arquibancada quem me ama estará ao meu lado independente dos resultados que eu possa alcançar nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria muitas vezes nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda
0: gosto pedir
1: uau Amei. Demais, demais. Também que a, a coragem é contagiosa e é mesmo. Gente, que.
0: Legal, hein? Essa parte aqui, que ela fala de. Mas até aqui eu não me arrependi de nenhum ou não. Eu lembrei de um vídeo que eu assisti, acho que da Natália Arcuri, um tempo atrás, que ela fala né, que o que. Eu vou traduzir assim de acordo com a minha compreensão. né? Talvez eu nem use as palavras que ela mesma usou. Mas ela traz a seguinte reflexão. Que o que te traz o seu melhor posicionamento nem sempre são as oportunidades que chegam e os sims, as coisas que você aceita na vida. E sim os nãos que você dá. Porque às vezes chegam algumas oportunidades que se você disser sim, Além de você se ferir, né? Enfim, tem ele situações aí, você tá sendo usado, é, entrando num jogo de manipulação, ou fazendo mais do mesmo.
1: Uma mas traição a sensação... própria, né? Consigo Oi? mesmo. Uma traição própria, consigo mesmo. Você quer dizer não, mas você diz sim, tá se traindo. É, é, é aí a gente você sente, né? A
0: gente cai naquele de: quando eu digo sim para você, eu falo não para mim, né? quando a gente não está na consciência da do aceite mesmo e achei bem legal ela ter trazido isso porque assim o que levou ela né em outras palavras é mais ou menos isso o que levou ela a tá estar onde ela tá hoje foram os nãos que ela deu as escolhas né e não aqui eu não quero isso aqui eu não quero é muito
1: muito legal isso é agora essa
0: essa fala uma
1: não, bem, bem interessante isso mesmo que você está falando. Isso é muito importante.
0: Agora, esse finalzinho aqui, ó. Nada transformou mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir o meu valor pelo peso da reação das pessoas nas arquibancadas. Dá mais num momento, assim, de tanta exposição que a gente está de espera de. De likes e de reconhecimento e de... Nossa. Bom. Fechamos o capítulo 2. Semana que vem, seguimos com o 3. O 3 é o que a gente vai quebrar, né? Em dois dias, porque ele é longuinho, né? Sim. É... Então, é isso. Semana que vem, a gente continua a leitura. Obrigada mais uma vez, meninas, pela coragem de serem imperfeitas, assim como eu, e de se expor, mesmo que timidamente.
2: <risos> Mas a gente vai seguindo. Um beijo, meninas. Até semana que vem.
0: Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.
2: beijo. Tchau, tchau.